0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wie funktioniert ein Deepfake? Viele von uns kennen diese lustigen Videos, wo der Kopf nicht zum Körper passt. Denn ein anderes Gesicht ist in ein Videoschnipsel hineinkopiert worden. So kann man zum Beispiel Schauspielerinnen und Schauspieler in Filmen sehen, in denen sie gar nie mitgespielt haben. Aber auch Politikerinnen und Politiker Worte in den Mund legen, die sie so nie gesagt haben. Es birgt also auch Gefahren mit sich. Diplom-Ingenieur Tobias Sautner, Absolvent der Fachhochschule St. Pölten in den Bereichen Medientechnik und Digitale Medientechnologien, hat sich in seiner Diplomarbeit mit dem Thema Deepfake befasst. Hallo Tobias. Hallo. Ich habe es laienhaft erklärt. Wie erklärt der Experte, was genau ist ein Deepfake?
1: Prinzipiell ist das schon eine sehr richtige Erklärung gewesen. A Deepfake ist prinzipiell einfach ein manipuliertes Video, wo das Gesicht einer Person ausgetauscht wird mit dem Gesicht einer anderen Person. Und dafür verwendet man künstliche Intelligenz. Daher leitet sich auch der Name ab. Also Deepfake. Fake steht natürlich einfach für die Fälschung. Und der Begriff Deep kommt von Deep Learning. Das ist die Technologie, die man verwendet, um diese KI zu trainieren, diesen Vorgang auszuführen und so kann man sich das im Grunde einfach vorstellen. Per se ist ein Deepfake eigentlich rein visuell, also man greift diesbezüglich nicht die Audiospur an, also man ersetzt einfach das Gesicht einer Person mit einer anderen Person und lässt meistens die Original-Audiospur drunter. Viele gehen aber den Extra Schritt und synthetisieren Audio. Das heißt, man kann dann wirklich Personen Sachen sprechen lassen, die sie vielleicht noch nie gesprochen haben. Und zusätzlich passen die Lippenbewegungen perfekt und man hat absolut gruselige, täuschend echte Fälschungen.
0: Wie lange gibt es das schon? Und hast du vielleicht irgendwelche Beispiele im Kopf, die wir googeln können, um uns das besser vorstellen zu können?
1: Und das erste Mal ist der Begriff 2017 aufgetaucht, und zwar auf Reddit. Dort hat ein User mit dem Namen Deepfake Videos ähm, veröffentlicht, die solche Inhalte gezeigt haben. Leider waren die ersten Deepfake rein pornografischer Natur. Also da hat dieser User berühmte Darstellerinnen aus Filmen genommen und auf pornografische Inhalte retuschiert. Zwar sind diese ersten Deepfakes sehr rudimentär gewesen, also man hat sich schnell entlarvt, Dennoch war das Interesse sehr groß und viele, viele User haben sich auf das Ganze gestürzt. Gleichzeitig nämlich mit der Veröffentlichung dieser ersten Deepfakes von diesen anonymen User hat dieser auch den Quellcode veröffentlicht, der verwendet worden ist, um diese Videos zu erstellen. Und relativ schnell hat sich eine Community gebildet, die diesen Algorithmus weiterentwickelt hat und weiter dran programmiert hat und die Verbreitung hat immer und immer mehr zugenommen und die verschiedenen Plattformen haben auch dann schnell begonnen, das zu unterbinden, dieses, diese Foren zu sperren und diese Videos zu löschen. Aber es war im Grunde nicht mehr aufzuhalten und die, es ist rund um die Welt gegangen. Und ja, wie wir sehen, jetzt 2021, das Thema ist stärker denn je. Ja, mittlerweile gibt es sehr, sehr viele ähm, coole Beispiele. Also im Grunde kann man fast meistens seine Lieblings- Schauspieler oder auch, auch, auch Politiker, Politikerinnen einfach auf YouTube suchen mit dem Begriff Deepfake und man findet mittlerweile ein Ergebnis. Aber es gibt auch sehr hochwertige und besondere Beispiele. Mir fällt da zum Beispiel gerade das, die aktuellen viralen Beispiele von Tom Cruise an. Tom Cruise, seine Deepfakes sind die letzten ein, zwei Wochen rund um die Welt gegangen. Vor allem auf TikTok haben Millionen von Views bekommen und sind von sehr, sehr vielen Leuten nicht als Deepfakes erkannt worden. Das war auch ein sehr, sehr ordentlich produziertes Projekt, weil dort der VFX-Mensch, der an diesem Deepfake-Prozess gearbeitet hat, gemeinsam mit einem Laiendarsteller, der ein Tom Cruise ähm, ähm, Line-Darsteller ist, also der quasi normalerweise einen Tom Cruise imitiert, gearbeitet hat und dementsprechend waren diese Fälschungen extrem gut. Dadurch, dass der Alleindarsteller sehr gut den Tom Cruise nachmachen kann, eine gewisse optische Ähnlichkeit schon hat, gepaart mit der hochwertigen Deepfake-Technologie, waren die diese Fakes unglaublich, unglaublich hochwertig. Also gerne mal Tom Cruise Deepfake eingeben und erstaunt sein.
0: Du hast schon auf die Gefahren hingewiesen, für die Betroffenen, deren Gesichter verwendet werden, kann das ja weitreichende Konsequenzen haben.
1: Das ist richtig und leider so so Skurril oder ungut, das jetzt klingt, aber bezüglich gefährlichen Verwendungszwecken ist da eigentlich wirklich nur die, die Kreativität der limitierende Faktor. Also da kann man sehr, sehr weit gehen. Man kann zum Beispiel Identitätsdiebstahl machen, dass also ich zum Beispiel äh, einen Fake-Spendenaufruf mache, wo ich mich selbst als berühmte Persönlichkeit zeige und sage, ich will auf für Organisation XY Geld sammeln, bitte überweist es an Konto XY. Oder ich kann ähm, Leute erpressen, dass ich peinliche oder schlimme Videos von ihnen habe und wenn sie mir mit Forderung XY nicht nachkommen, dann poste ich diese Sachen. Ich kann auch, was ein, ein großer Faktor ist, sind natürlich auch die, die Thematik ähm, Rachepornos die ja momentan jetzt schon ein Problem sind, werden sie halt mit Deepfakes auf ein noch höheres Level gehoben. Also ich brauche von meinen Ex-Partner, ex, -Partner, ex gar keine dementsprechenden Videos mehr. Wenn ich einfach normale Urlaubsbilder und Urlaubsvideos von dieser Person habe, kann ich einfach dementsprechende Deepfakes anfertigen und die im Netz verbreiten. Also das ist wirklich sehr beunruhigend, was theoretisch möglich ist mit dieser Sache. Und natürlich das Naheliegendste, Propaganda in, in jeder Hinsicht. Also Ich kann Fake-News produzieren, die einfach so täuschend echt sind, dass ich auch als, als normale, offene Person, die vielleicht sonst sogar medienkritisch gegenübersteht, fast keine Chance mehr habe, solche Inhalte zu erkennen. Und das kann im Folge irgendwann so weit gehen, wenn diese Verbreitung so enorm zunimmt, dass das Vertrauen im Allgemeinen in das Mediumbewegbild stark abnimmt und wir irgendwann, einfach davon ausgehen, dass das Videomaterial gefälscht ist.
0: Sind Deepfakes in den sozialen Medien überhaupt noch erlaubt?
1: Prinzipiell erlaubt sind sie auf vielen Plattformen nicht, aber es gibt keine Möglichkeit, diese automatisiert vernünftig zu erkennen und dementsprechend sind sie auch nicht ähm, löschbar. Und in vielen Bereichen ist es auch natürlich künstlerische Freiheit, wo keiner zu Schaden kommt, wo, er, wo ich einfach witzige Dinge ausprobieren mit dieser Technik, kann ich diese auch nicht rechtens löschen. Also du kannst eigentlich auf jeder Plattform Deepfakes ohne Probleme finden.
0: Du hast ja im Zuge deiner Diplomarbeit Deepfakes erstellt. Wie leicht ist das und was braucht man dazu?
1: Also in den Medien wird oft der Anschein erweckt, dass der Deepfake-Prozess einfach ein Knopfdruck ist und man hat ein hochwertiges Video. Dem ist bei Weitem nicht so. Aber im Verhältnis zu der manuellen Erstellung, wie es früher VFX-Artists und etc. machen mussten, um ähnliche Ergebnisse zu bekommen, ist es mittlerweile stark vereinfacht. Ähm, was man dazu braucht, ist eine ordentliche Grafikkarte, wenn man es runterbricht. Also wir reden hier wirklich von, von hochwertigen Grafikkarten, so ab, den, ab, ab 500 bis 1000 Euro, mittlerweile dank der Grafikkartenknappheit, die mir aktuell im Jahr 2021 haben, leider fast ein bisschen mehr und dazu die entsprechende Software. Die meistverbreitete Software, die im Grunde für fast alle Deepfakes verwendet wird, ist Deepfacelab, die ist kostenlos als Open-Source-Software verfügbar und kann dementsprechend eingesetzt werden. Die Erstellung von Deepfakes ist prinzipiell um vieles einfacher, als es früher war, aber man braucht immer noch einiges an, an Vorwissen und, und einfach auch Erfahrung. Also der Prozess ist keines, keinesfalls trivial, jedoch von einer Person innerhalb von, sagen wir, zwei, drei, vielleicht vier Tagen machbar. Das große Problem an der Stellung ist nämlich die, das Trainieren der KI. Das dauert einfach. Also da rendert der, rechnet der PC schon mal zwei bis drei Tage einfach durch, um diese KI zu trainieren. Die künstliche Intelligenz, für alle, die es nicht wissen, genau. Genau, genau. also die künstliche Intelligenz braucht einfach seine Zeit oder ihre Zeit, um, um dieses Gesicht zu lernen, also wirklich zu verstehen, wie ist dieser Mensch aufgebaut. Und da beginnt man es erst einmal rudimentär zu trainieren, wie ist die, die ungefähre Kopfform, wie schauen die Augen circa aus, etc., also sehr rudimentär, und dann justiert man die Trainingsparameter immer mehr, dass immer mehr Details gelernt werden. Also hat die Person Muttermale? Wie sind die Zähne aufgebaut? Wie schauen die Augen im Detail aus, etc.? Und dann nähert man sich immer und immer wieder, einem, immer, wieder immer mehr dem Ideal an. Und irgendwann hat man ein Modell, das sehr, sehr hochwertig ist. Und dann kann man die, die letzten Schritte der Umwandlung, etc., gehen. Das bedeutet, wenn du einmal ein ordentliches KI-Modell hast von einer Person, dass du ordentlich trainiert hast, kannst du in Folge sehr viel verschiedene Deepfakes erstellen von dieser Person. Also das geht dann relativ flott. Wenn du einmal zum Beispiel, wie vorher erwähnt, von Tom Cruise ein ordentliches Modell hast, kannst du problemlos pro Tag mehrere ordentliche Deepfakes erstellen. Aber dass du mal den ersten erstellst, das dauert sicher seine drei, vier Tage.
0: Kann man als Laie eigentlich erkennen, ob es sich um einen Deepfake handelt oder um ein echtes Video, einen echten Film?
1: Das war im Grunde genau das, was ich mich selbst gefragt habe und dementsprechend auch meine Diplomarbeit hat sich dieser Frage gewidmet. Momentan sind ja die meisten Deepfakes, die so im Internet herumkursieren, schnell entlarvbar. Nicht unbedingt, weil der Deepfake-Prozess nicht gut ist, sondern einfach, weil sie gar nicht die Absicht haben, dich in die Irre zu führen, sondern die meisten Deepfakes sind einfach humorvoll. Also da spricht halt dann der, der, der Putin in einem Musikvideo oder so. Also man weiß genau, das kommt in echt nicht vor, aber es ist witzig anzusehen. Und dementsprechend wollte ich einen Test entwickeln, wo man überprüfen kann, wie gut per se die Technologie dahinter funktioniert. Und dafür habe ich selbst mehrere Deepfakes erstellt, und habe mir halt die Frage gestellt, wie kann ich diesen Test so machen, dass es sich wirklich nur an der Technik orientiert. Deswegen wusste ich, ich kann keine, kein Bild, Bewegtbildmaterial von Schauspielerinnen verwenden. da Der Deepfake kann noch so gut sein. Die Personen können den Deepfake daran erkennen, dass sie wissen, dass Schauspielerin XY nie in Film AB mitgespielt hat. Dementsprechend war es notwendig, Material zu finden, das nicht bekannt ist. Aber das weitere Problem ist, um die künstliche Intelligenz zu trainieren, braucht man sehr, sehr viel Material. Also da reden wir wirklich von 5.000 bis 10.000 Einzelbilder. Somit ist man etwas limitiert. Und das ist auch der Grund, warum so viele berühmte Persönlichkeiten nehmen, da genug Material im Internet ähm, vorhanden ist. Also deswegen habe ich dann mich entschieden, Stockmaterial zu verwenden. Da hier viel Material vorhanden ist, aber die Personen nicht bekannt sind. Ich habe dann drei verschiedene Deepfakes erstellt und diese Probanden und Probandinnen präsentiert. Zusätzlich habe ich einfach sieben unveränderte Videos auch in, die, in, in, diese, in dieses Quiz, das ich erstellt habe, integriert und wollte einfach herausfinden, ob Personen, die diese zehn Videos sehen, die Deepfakes erkennen können. Und das Ergebnis war bei meinen Tests, dass die Leute es nicht wirklich erkennen können. Also die Erkennungsrate war ein bisschen über 50 Prozent und ähm, das ist halt ein bisschen besser als ein pures Raten, wenn du eine Entweder-Oder-Entscheidung hast. Und selbst das hat mir schon gezeigt, okay, es ist für Leute sehr, sehr schwer und es ist tatsächlich auch sehr, sehr schwer. Also selbst ich, der mich, der sich jetzt über ein Jahr mit dem Thema wirklich intensiv auseinandergesetzt hat, ich wäre kaum besser als die, als die als Laien, die das zum ersten Mal sehen. Es ist einfach verdammt schwer. Du kannst dich an gewissen Sachen orientieren, also vor allem die, die Pupillen sind oft ein Hinweis, wenn, sie, wenn, die, wenn die Lichtrichtung in den Pupillenreflexen nicht ganz stimmt oder manchmal auch die Teile wie Zähne oder etc. Aber es ist einfach einfach sehr, sehr schwer. Das Beunruhigende ist, dass auch Computeralgorithmen nicht wirklich besser sind. Facebook hat gemeinsam mit Microsoft im Jahr 2019 die Deep Fake Detection Challenge ins Leben gerufen. Da haben sie insgesamt einen Preis ausgeschrieben von knapp einer Million Dollar und haben damit erreichen wollen, dass einfach Entwickler, Forscher und Programmierer und Programmiererinnen bei diesem Contest teilnehmen und probieren, einen Algorithmus zu entwickeln, der Deep Fakes erkennen kann. Und da haben unglaublich viele Teams mitgemacht, über 2000. Und das Gewinnerteam hat mit einer Erkennungsrate von 65% Prozent gewonnen. Also das ist immer noch nur 15% besser als pures Raten. Wir sind noch weit davon entfernt, irgendwelche Software zu besitzen oder Algorithmen zu besitzen, die Deepfakes vernünftig und verlässlich erkennen können.
0: Du hast ja einen eigenen YouTube-Channel. Werden wir da in Zukunft mehrere Deepfakes von dir sehen?
1: Auf alle Fälle. Also das ist wirklich was, was ich einfach auch geplant habe, weil ich auch noch nicht an meinen Wissensgrenzen bin diesbezüglich. Also es gibt da immer noch Sachen, was ich ausprobieren will und lernen will. Und dementsprechend werde ich auf meinem YouTube-Kanal in die Richtung noch einiges publizieren. Also gerne einfach auf YouTube Licht-Catching Tobi eingeben. Licht Deutsch geschrieben, den Rest Englisch und ihr könnt auch gerne meine Videos ansehen. Meine aktuellen Videos über Deepfakes sind rund um mein Quiz, das ich zur Diplomarbeit gemacht habe, beziehungsweise auch über die Ergebnisse, die rausgekommen sind. Da ja auch der Standard mein Deepfake-Quiz veröffentlicht hat, kann ich tatsächlich relativ viele Ergebnisse vorweisen und das gibt dem Ganzen natürlich ein viel klareres Bild. Und dementsprechend freue freu ich mich über jeden Zuseher, über jeden Abonnenten.
0: Alles klar, dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, für das Gespräch, Tobias. Vielen lieben Dank.